0: Hejka, cześć, witam Was wszystkich. Odcinek numer 74. Cieszę się, że ze mną jesteście. Witam także nowe osoby, bo sporo nowych osób dołącza do mnie każdego dnia, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to bardzo króciutka informacja. Przez No tak, ze dwa tygodnie na YouTubie w zakładce Społeczność u mnie na kanale była ankieta, w której pytałam, czy mamy zachować intro, czy nie. Przeważającą większością głosów zdecydowaliście, że intro zostaje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak się rozkładały tam te głosy, to zapraszam u mnie na Instagram. Jestem tam pod nazwą maalks podkreślnik. Dziękuję Wam bardzo za tak duże zaangażowanie, bo widzę, że bardzo duża ilość z Was zagłosowała, z czego się bardzo cieszę. A teraz już bez przedłużania wraca intro, a potem już nasza historia. Ile z Was słuchaczy ma dzieci? Łapka w górę. Pytam o to, ponieważ dzisiejsza historia na pewno zmrozi większość z Was, którzy są rodzicami, którzy mnie słuchają. Ci z Was, którzy nie mają jeszcze dzieci, na pewno też nie pozostaną obojętni, bo historia dzisiejsza jest po pierwsze niewyjaśniona, a po drugie może nie tajemnicza, bo wydaje mi się, że na koniec będzie dla Was jasne, że są tylko dwie możliwości, jak mogła się zakończyć ta historia. Ale dzisiejsza sprawa jest smutna i na pewno z takich spraw niepotrzebnych. Gdzie niestety nie tylko cierpią osoby dorosłe, ale zdecydowanie a i przede wszystkim cierpi dziecko. Porozmawiamy sobie dzisiaj o małym chłopcu imieniem Timothy Pitten. Timothy urodził się w stanie Illinois w USA 18 października 2004 roku. Jego rodzicami byli James Pizzen oraz Amy Joanne Mary Fry Pitzen. Czyli w skrócie po prostu Amy Fry Pitzen, Amy zostawiła sobie najwidoczniej dwuczłonowe nazwisko po wyjściu za, mo- za Jamesa, czyli z Amy Fry, przeistoczyła się w Amy Fry Pitzen. To co musicie wiedzieć o rodzicach Timotiego, oni spotkali się gdzieś tam któregoś dnia na imprezie, I tak od słowa do słowa zaczęli się spotykać i zrodziła się miłość. I jeżeli nie mamy tutaj nic na ten moment do powiedzenia o Jamesie, ponieważ James był zwyczajnym facetem, po prostu spotkał na imprezie dziewczynę, zakochał się, zaczęli się spotykać, z biegiem czasu została jego narzeczoną, potem żoną. O tyle Amy w momencie, kiedy spotkała Jamesa, była świeżo po rozwodzie. I ten rozwód bardzo negatywnie na nią wpłynął. Miała nawet takie, no, oznaki depresji na pewno. Para zdecydowała się pobrać. Amy czuła się lepiej, James ją wspierał. James był bardzo w niej zakochany, dlatego też chciał sam z siebie pomóc Amy wyjść na prostą i stworzyć z nią szczęśliwą rodzinę. Jednakże z tym szczęściem to było różnie, ponieważ para od samego początku miała takie scysje ze sobą, większe, mniejsze, kłócili się, może za często, ciężko też powiedzieć, nie? Co to jest za często, czy za często to jest raz na pół roku, czy za często to jest codziennie. No tutaj w artykułach, które czytałam po prostu było wspomniane, że nie nie był to związek usłany różami, gdzie widzicie wszystko w tych samych barwach. Czasami było tak po prostu, że że para się sprzeczała. Niemniej jednak w październiku 2004 roku urodził się Timothy. No i jak wszyscy młodzi rodzice, oczywiście bez pamięci, zarówno Amy jak i James, zakochali się w małym chłopcu. No oczywiste. Wiadomo, jeszcze raz każdy rodzic, już tak uogólniając, kocha swoje dzieci, ale przyjście na świat Timothy'ego naprawdę zmieniło podejście Amy do życia. Zaczęła się bardziej starać, że zaczęła odnajdować sens istnienia i mały Timothy po prostu był taką iskierką nadziei, promieniem słońca, które świeciło jasnym blaskiem w życiu Amy. No i widać było, każdy to mówi, ze świadków, ze znajomych, z rodziny, widać było, że Amy naprawdę spełnia się jako matka. Niestety to, że Timothy był na świecie i że zarówno Amy, jak i James kochali go całymi swoimi sercami, niestety nie wpłynęło dobrze na ich małżeństwo. Te sprzeczki, które mieli, wcale się nie złagodziły. Konflikty w małżeństwie pojawiały się dosyć często, do tego stopnia, że któregoś dnia Amy po prostu zagroziła mężowi, że go zostawi. Troszeczkę to Jamesa oczywiście ubodło, ale nawet zarówno ze strony Amy, że taka wzmianka o rozwodzie, jak i ze strony Jamesa, który usłyszał, że, że Amy planuje, albo może chce, albo myśli o tym, żeby się z nim rozwieść. No czasami to jest tak, że w małżeństwie różnie się dzieje, ale takie już ostateczne decyzje czasami wpływają nawet dobrze na małżeństwo, gdzie małżonkowie sobie myślą, no pójdźmy gdzieś do kogoś porozmawiać. Albo usiądźmy, porozmawiajmy sami ze sobą, może naprawimy to nasze małżeństwo, mamy przecież dziecko, może warto się postarać, przecież się kochamy. To się tak niestety nie wydarzyło. Oliwy do oknia jeszcze dodał fakt, że James gdzieś tam dowiedział się o tym, że jego żona Amy miała romans ze swoim byłym mężem. Także któregoś dnia James po prostu oświadczył Amy, że hej, albo zostajesz ze mną i z małym, albo wracasz do swojego byłego męża. Po prostu dał jej ultimatum. Powiedział jej, że jeżeli by chciała ich zostawić, to on będzie w sądzie walczył o to, żeby dostać pełną opiekę nad Timothym. No i może by nawet poradziłby sobie w sądzie. Bo nie tylko żona go zdradzała, ale też no miała troszeczkę problemów natury emocjonalnej. No i depresję. Na to Amy po prostu oszalała. Sparaliżował ją strach. Bo wyobraźcie sobie, Timothy był jedyną osobą w jej życiu, która dawała jej pełną nadzieję, szczęście. Ona kochała być jego matką. W momencie, kiedy twój mąż mówi ci, że nie tylko chce cię zostawić, ale zabierze też twojego syna ze sobą, no świat jej się pokruszył. Ta perspektywa szokowała Amy i zdecydowała się trwać w małżeństwie z Jamesem, ponieważ myślała, że będzie to najlepiej dla Timotiego, aby miał pełną rodzinę, a nie rozwiedzionych rodziców, którzy bez przerwy nie tylko walczą ze sobą, no ale też pewnie by walczyli o niego. Zakończyła romans i postanowiła dać z siebie wszystko i trwać w małżeństwie, no ale niestety tutaj ta sytuacja została napięta, konflikty się pojawiały, troszeczkę taka patowa sytuacja, powiedziałabym. Ok, macie już rozrysowane wstępne tło, przenosimy się zatem do 11 maja 2011 roku. Wtedy to Timothy ma 6 lat i chodzi do przedszkola. Rankiem tego dnia James jak zwykle odwiózł go około godziny ósmej do placówki i sam pojechał do pracy. Timothy zazwyczaj zostawał w przedszkolu do godziny 15, ale tego dnia wydarzyło się inaczej, ponieważ już po około 40 minutach od momentu, kiedy James odjechał, Do przedszkola przychodzi Amy i mówi, że coś nagłego wydarzyło się u nich w rodzinie i że musi odebrać Timotiego natychmiast. Nauczyciele oczywiście oddali Timotiego w ręce Amy, przecież to była jego matka. Życie jest życiem, mogą się wydarzyć różne rzeczy, także do tej pory nie ma pretekstu, aby myśleć, że dzieje się coś, na co warto by zwrócić uwagę lub coś, o czym może warto byłoby powiedzieć policji. Godziny mijają, aż następuje godzina 15, kiedy to James podjeżdża pod przedszkolę, żeby odebrać syna, tak jak to zazwyczaj robił. I tam dowiaduje się, że Timotiego nie ma w przedszkolu, został odebrany przez Amy, jego żonę, jeszcze przed południem. Tutaj James się troszeczkę zastanawia, bo Amy nic mu nie wspominała, że zamierza odebrać Timotiego z przedszkola tego dnia, nie mówiąc już o tym, że zamierza go odebrać tak naprawdę zaraz po tym, jak James go do przedszkola odwiózł. No ale na ten moment myśli sobie okej, no jakby nie mamy najlepszych relacji z Amy. Może mi nie powiedziała, bo nie chciała. Pewnie oboje są w domu. Taka perspektywa wydawała się Jamesowi na tamtą chwilę, może nie Czymś normalnym, ale na pewno czymś, co nie wzbudziłoby jeszcze jego podejrzeń. Zatem James postanawia po prostu podjechać pod dom. To czyni, no i niestety w domu nie ma nikogo. W tym momencie dzwoni do żony, ta nie odpowiada. Zatem James postanawia podjechać do pracy do Amy, zapytać się jej współpracowników, czy może oni coś wiedzą. Ale niestety po przyjeździe do pracy Amy okazuje się, że Amy wzięła tego dnia wolne i że się nie pojawiła w pracy. I tutaj James już troszeczkę zaczyna być zestresowany. Gdzieś tam sobie jeszcze wmawia, że może Amy po prostu potrzebowała przestrzeni od niego, może chciała i miała potrzebę odciąć się troszeczkę. Przecież niedawno groził jej, jej rozwodem, groził jej, że zabierze Timotiego, a Amy miała problemy ze zdrowiem psychicznym w przeszłości. Może po prostu potrzebowała dnia dla siebie, aby spędzić go z synem, no i że wieczorem wrócą. Ale niestety minuty mijały, James non-stop próbował dodzwonić się do Amy, zapytać się, co się dzieje, chciał dostać takie potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, i że oboje wrócą do domu. Ale Amy niestety nie odbierała telefonu i w takim momencie James postanowił zgłosić zaginięcie Amy i Timothy'ego na policji. No i okej, to jest zaginięcie dziecka, ale dziecko zostaje odebrane przez swoją własną matkę. Także policja może nie do końca traktuje tę sprawę jako wielki priorytet. Jesteśmy w 11 maja, 12 maja przemija żadnych wieści. I 13 maja Amy dzwoni, wykonuje po prostu telefon do do paru osób z rodziny, dzwoni m.in. do swojej matki oraz do swojego szwagra, czyli brata Jamesa. Mówi im, że Timothy jest z nią, że są bezpieczni i że nic się takiego wielkiego nie dzieje. W rozmowie ze szwagrem jeszcze jest taka wzmianka, że Amy mówi, że Timothy do niej należy. I tutaj brat Jamesa, no podejrzewam, że wiedział jaka jest sytuacja w małżeństwie jego brata. Zaczyna tutaj coś podejrzewać, że coś niestety nie jest okej i że Amy ma na pewno jakiś plan. I niestety miał rację, ponieważ trzeciego dnia od momentu zaginięcia, czyli 14 maja, James jest u siebie w domu i słyszy pukanie do drzwi. Za drzwiami niestety, ale stoi policja. Jeden z policjantów mówi Jamesowi, że jego żona została znaleziona martwa w jednym z pokoi hotelowych hotelu Rockford Inn, który znajdował się niespełna półtorej godziny drogi samochodem od miejsca, w którym mieszkała rodzina. Oczywiście pierwsza myśl Jamesa była, gdzie jest Timothy, gdzie jest mój syn. Na tę chwilę policja mogła tylko powiedzieć, że w pokoju hotelowym znaleziono nóż ubrudzony krwią, Ale ta krew należy wyłącznie do Amy, w pokoju nie było też śladów innych osób. Amy odebrała sobie życie, zażyła dużą ilość leków antyhistaminowych, które rozrzedzają krew, poczekała chwilę i podcięła sobie żyły w nadgarstkach oraz na szyi. Na stoliku hotelowym Amy zostawiła list, poinformowała w nim, że Timothy pozostaje z osobami, które go kochają, które będą się o niego troszczyć i zadbają o jego bezpieczeństwo. W liście Amy napisała również, że nikt nigdy nie dowie się, gdzie przebywa Timothy i na koniec przeprosiła rodzinę za tę sytuację. I teraz policja oczywiście bije się w pierś, James alarmował, że zaginęła żona i syn, oni się może nie bardzo tym przejmowali, ale teraz, gdy okazało się, że Amy popełniła samobójstwo, a chłopca nadal nie ma, no zaczęli się bardziej interesować sprawą, bo sprawa też zaczęła pojawiać się w mediach. Pierwszą rzeczą, za którą się zabrano, to ustalenie, gdzie była Amy od momentu, kiedy zabrała Timotiego z przedszkola do momentu, kiedy została znaleziona martwa w hotelu, czyli przez te trzy dni. I przypominając, 11 maja, około godziny 8.30, Amy odbiera syna z przedszkola Około godziny 10 zostawia swój samochód u mechanika, pewnie, aby go zbadać albo coś w nim naprawić, i w trakcie, kiedy ten samochód jest u mechanika, Amy prosi pracownika warsztatu, aby podwiózł ją i Timotiego do pobliskiego zoo. Amy spędza około 4 godzin z Timotiem w Zo. I mniej więcej około godziny 15 odbiera samochód i wyrusza w około 100-kilometrową trasę. Nadal jest ze swoim synem. Następnego dnia, czyli 12 maja, Amy widać na kamerach monitoringu w ośrodku Kalahari Resort. To jest taki park wodny, nieopodal. Zostaje tam zarejestrowana razem ze swoim synem. Po prostu kupują bilet wstępu. Nic nie wskazuje tam na to, że Timothy czuł się zagrożony. Nie widać po nim, że jest czymkolwiek zaalarmowany. Amy zachowuje się również jak najbardziej normalnie, czyli dla przeciętnego człowieka, podejrzewam, że dla wszystkich ludzi właściwie, oglądających taki materiał z monitoringu, wszyscy by stwierdzili, że po prostu matka z synem udali się do parku wodnego, nic w tym nadzwyczajnego. Tego dnia oboje są też widziani na kamerach monitoringu w pobliskim hotelu, gdzie zatrzymali się na noc. I tutaj przechodzimy do 13 maja, do dnia, o którym wam już mówiłam. Wtedy to Amy wykonuje telefony do swojej rodziny, mówiąc, że jest razem z Timothy i że wszystko jest w porządku. Timothy jest też słyszany gdzieś tam w tle, mówi do mamy, że jest głodny. No i to był oczywiście niestety ostatni raz, kiedy słychać Timothy'ego, bo później ślad po chłopcu ginie. Mówię to dlatego, że tego samego dnia, czyli 13 maja, po tym jak Amy wykonuje telefony do rodziny, widziana jest na kamerach monitoringu sklepu Family Dollar około godziny 19.30, także już wieczorem. Kupuje tam kartki, długopis i koperty. O godzinie 20.00 odwiedza sklep spożywczy, a o godzinie 23.15 melduje się w hotelu Rockford Inn, gdzie kolejnego dnia zostaje znaleziona martwa. Muszę wam tutaj też powiedzieć, że podczas meldunku w hotelu Rockford Inn kamery monitoringu tylko Amy. Nie ma z nią Timotiego. Czyli pomiędzy wizytą w parku wodnym, a wizytą w sklepie Family Dollar, gdzie kupowała te kartki, długopis i koperty, musiała już gdzieś zostawić Timotiego. I tutaj oczywiście policja pierwsze co zrobiła, dowiadując się wszystkich tych rzeczy, to pytanie do rodziny, hej, Czy Amy znała kogokolwiek w miejscowości Rockford, w której była widziana po raz ostatni? Może znała kogoś, kto mieszkał gdzieś tam blisko? Ale niestety, nikt z rodziny, nikt ze znajomych nie potwierdził, że Amy miała kogokolwiek znajomego w tym obszarze, w którym się znajdowała przed popełnieniem samobójstwa. Także tutaj troszeczkę ślepa uliczka już od samego początku. W tym wypadku następna myśl, która przeszła nie tylko policjantom, ale wydaje mi się, że wszystkim do głowy jest fakt, iż Amy mogła chcąco lub nie chcąco zrobić coś swojemu synowi, mogła go na przykład zabić, a później popełniła samobójstwo, ponieważ no, nie mogła żyć z tą myślą. Ten trop wydał się dla wszystkich przerażający, zwłaszcza dla Jamesa, jednak to co policja odnalazła wkrótce tak naprawdę, zdaje się kompletnie unieważniać tę teorię, ponieważ telefon i samochód Amy zostały znalezione wkrótce po odnalezieniu jej ciała. Jej telefon nie wniósł nic do sprawy, nie było tam żadnych niepokojących telefonów czy połączeń do nieznanych numerów, Ale w samochodzie nie było na przykład plecaka Timotiego, z którym został widziany na tych wszystkich kamerach monitoringu. Okazało się też, sprawdzając wyciągi bankowe Amy, że chwilę przed swoim zaginięciem i chwilę przed tym, jak zabrała Timotiego, okazało się, że kupiła dość dużą ilość zabawek i ubrań dla swojego syna. Po co by więc miała kupować zabawki i ubrania, a potem zabijać dziecko? Okazuje się też, że Amy wzięła urlop na te dni nieobecności w pracy, a wcześniej, w lutym i w marcu, sama odwiedziła wszystkie te miejsca, do których później w maju zabrała Timotiego. W tym momencie policja myśli, że wszystko to Amy miała szczególnie zaplanowane, kochała swoje dziecko, z listu oraz z tych telefonów wcześniejszych do rodziny, wydawać by się mogło, że Amy miała w planach oddać Timotiego komuś, Może była to, nie wiem, no, adopcja nielegalna, ale wydaje się, że Amy zrobiła swój research. Może uzgodniła coś z jakimiś ludźmi, którzy mieli adoptować Timotiego. Potem kupiła zabawki dla niego, kupiła mu ubrania i chciała spędzić te ostatnie dni z nim. Poszła do zoo, poszła do parku wodnego, żeby jakoś może pożegnać się ze swoim synem. Taka była teoria policji. W tym momencie szukamy sześciolatka, który może być wszędzie, A może nawet gdzieś być na przykład zakopany w lesie, bo może faktycznie wydarzyło się coś złego. Rusza cała procedura, czyli ulotki, nagrody. James robi co może, pyta wszystkich w okolicy, jeździ gdzie może, desperacko chce znaleźć swoje dziecko. Na policję zgłasza się kilka osób, które gdzieś tam coś tam widziały. Policja przygląda się oczywiście każdemu zawiadomieniu, ale niestety okazuje się, że to, co zostaje zaraportowane, prowadzi ich donikąd. Mijają tak lata, organizacje i policja co jakiś czas wypuszczają portrety Timotiego, jak może wyglądać w wieku lat 9, 10, 12 I od roku 2011, od roku zaginięcia Timotiego, tak naprawdę do roku 2019, czyli 8 lat, nic w sprawie się nie dzieje. Aż do marca 2019 roku, wtedy to pewna kobieta dzwoni na policję mówiąc, że znalazła chłopca, który wydaje się być zagubiony, który nie do końca zdaje sobie sprawę z tego co robi i mówi, że jego imię i nazwisko brzmi Timothy Pitson. W tym momencie ta wiadomość wnika do internetu i do mediów. Lokalne stacje telewizyjne mówią w wiadomościach, że najprawdopodobniej Timothy został odnaleziony po ośmiu latach. No i że to jest wielkie wydarzenie. Każdy ma nadzieję. Chłopak mówi, że został przetrzymywany przez dwóch mężczyzn. Podał szczegółowy opis, znaki szczególne. Podał dokładne namiary pojazdu, którym się ci dwaj mężczyźni poruszali. Powiedział też, że po tak długim czasie udało mu się uciec. Wszystko byłoby fajnie, ale z drugiej strony odnaleziony chłopak nie do końca wyglądał na 15 lat, bo to byłoby właśnie mniej więcej tak 14,5-15 lat w, w marcu 2019. Tyle lat miałby Timothy. Chłopak miał też dość spory zarost. Oczywiście przewieźli chłopaka do szpitala i z racji tego, że gdzieś tam były podejrzenia, że to może nie być Timothy, przeprowadzono badania DNA i niestety po dwóch dniach przyszły rezultaty, które totalnie wykluczyły możliwość, że odnaleziony chłopak jest faktycznie Timothy. To były dwa dni, w trakcie których czekano na wyniki badań DNA, I w ciągu tych dni internet grzmiał. Timothy się znalazł. Media mówiły przełom w sprawie. Wiadomość dotarła również do Jamesa, który po tak długim czasie, po ośmiu latach, u niego znowu pojawiła się ta iskierka nadziei, że to może być Timothy. ale niestety... Niestety, okazało się, że człowiek, który podaje się za Timotiego, to tak naprawdę jest 23-letni Brian Rini, który odsiedział swoje już w więzieniu, został skazany za włamania i za wandalizm, no i być może poszukiwał gdzieś tam swojej furtki, no nie wiadomo dlaczego skłamał. Jedna pozytywna rzecz, która wynikła z tej sprawy z Brianem jest to, że Timothy zyskał nagłośnienie w mediach po tylu latach, to był rok 2019, Timothy ostatnim razem został widziany w roku 2011, czyli po ośmiu latach media znowu zabrały się za jego sprawę, znowu jego zdjęcia zostały rozpowszechnione, nie tylko w tych mediach tradycyjnych, w telewizji czy w radiu, ale również w internecie. Niestety, do dnia dzisiejszego Timothy zostaje uznawany nadal za osobę zaginioną. W tym roku będzie miał 18 lat w październiku, więc no to już jest dorosły nastolatek. Jeżeli myślicie, że istnieją dwie drogi, jak ta sprawa mogła się zakończyć? Pierwszą drogą oczywiście jest to, że Amy faktycznie oddała Timothy'ego do adopcji. Drugą drogą jest to, że zabiła chłopca. Teorie, które widzę w sieci, oczywiście krążą wokół tych dwóch dróg. Istnieje jeszcze też droga trzecia, o której zaraz wam powiem. Ale nie wszystko wydaje się być takie czarno na białym. Przede wszystkim ludzie w internecie piszą, że Amy mogła faktycznie zabić Timotiego. Pamiętajmy, że miała depresję, miała problemy natury psychicznej. Mogła zatem, po pierwsze, nie zdawać sobie sprawy, że robi coś złego. Po drugie, mogła sobie przetłumaczyć, że może faktycznie robi dobrze, bo tak bardzo kocha Timotiego i że ona jest tylko jedyną osobą, która może się zająć synem najlepiej na świecie, że nikt inny nie zrobi tego lepiej i że lepiej dla Timotiego będzie, jeżeli go po prostu zabije. Trzecia rzecz, która mogła się pojawić w głowie Amy jest to, że przez zabicie Timotiego mogło jej się wydawać, że wygrywa z Jamesem, ze swoim mężem. I te wszystkie teorie złączone są ze sobą tą klamrą, faktem o którym Amy pisze w swoim pożegnalnym liście, że nikt nigdy nie znajdzie Timotiego. Wydaje mi się, że nie do końca możemy zdać sobie w pełni sprawę z tego, co dzieje się w umysłach takich ludzi. Amy była po rozwodzie, nie układało jej się z Jamesem, non-stop się kłócili, miała problemy, mogła więc czuć, że świat nie do końca ją rozumie, że świat nie jest dobrym miejscem, aby żyć, że życie w takim miejscu nie ma sensu, może miała pewien brak wiary w świat i w ludzi, a z drugiej strony samobójstwo mogło jej się wydawać czymś możliwym, czymś na znak odkupienia. Będąc w takim stanie umysłu, Amy mogła faktycznie wierzyć, że robi coś dobrego i że podejmuje słuszną decyzję, że wręcz chroni swojego syna, odbierając życie najpierw jemu, a później sobie. Dodatkowym faktem na poparcie tej teorii, że Amy no niestety zabiła swojego syna jest to, że ubrania, w których została widziana na tych kamerach monitoringu, one nigdy nie zostały odnalezione. Nie odnaleziono ich ani w hotelu, ani w samochodzie, ani nigdzie indziej przez tyle lat. Teoria tu jest taka, że jeżeli Amy miała faktycznie zamiar oddać Timotiego w dobre ręce do adopcji, dlaczego pozbyła się swoich ubrań? Przecież nie byłoby żadnego powodu. A z drugiej strony, jeśli zabiła chłopaka, no wiadomo, jest krew, są ślady, więc naprawdę podobnie musiała się pozbyć także swoich ubrań. Jednak istnieją też takie teorie, że Amy faktycznie kochała swojego syna nad życie, chciała dla niego dobrze i są ludzie, którzy wierzą, że oddała od niego. Mówiłam wam, że kupiła zabawki, kupiła ubrania, ale na poparcie tej teorii jest też fakt, że pomiędzy tym, jak Amy została nagrana na kamerze monitoringu razem z Timoteam, a czasem, gdzie widzimy ją kupującą te wszystkie kartki, koperty, długopisy, czas jest 6 godzin. Ludzie twierdzą, że 6 godzin, ok, to jest dużo czasu, ale niewystarczająco dużo, aby Zabić człowieka, pozbyć się jego ciała i to pozbyć się bez śladu, bo do dzisiaj, minęło już tyle lat, do dzisiaj Timothy nie został odnaleziony, ani żywy, ani martwy. Więc musiała go zabić, musiała pozbyć się jego ciała, musiała wyczyścić miejsce zbrodni, musiała pozbyć się swoich ubrań, może kupić nowe, albo gdzieś się przebrać. I to wszystko miało się wydarzyć za dnia czyli w momencie, kiedy ludzie są na ulicy i ktoś mógłby ją zauważyć. Pamiętajmy też, że Amy nie do końca przejmowała się tymi wszystkimi kamerami monitoringu. We wszystkich nagraniach nie widać, żeby ona gdzieś się patrzyła, spoglądała w górę, zastanawiała się, czy ktoś ją nagrywa, czy to lub tamto miejsce faktycznie ma monitoring, czy mogą jej zrobić zdjęcia, czy nie. Wydaje mi się, że to jest teoria warta przemyślenia. No i w końcu teoria numer trzy, którą jest swego rodzaju kult. Wyczytałam w internecie, że Amy mogła być członkiem jakiejś grupy wyznaniowej, a że jej stan psychiczny mógłby wskazywać na to, że Amy była niestety, ale podatna na zdania innych osób. Ktoś mógł jej wmówić, że musi chronić swoje dziecko i że musi je złożyć w ofierze. Wydaje się to być w XXI wieku teraz może niemożliwe, ale pewnie nie niejedna z was słyszeliście pewnie historie o, o grupach wyznaniowych, o tym jak tam ludzie mają no ogromne wpływy na takie jednostki, które są troszeczkę psychicznie może niestabilne, które wymagają pomocy. Na tę chwilę nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy, czy Timothy jeszcze żyje, czy jest gdzieś z jakąś inną rodziną. Tego nie wiemy, więc moim zdaniem każda teoria, nawet najgłupsza, wymaga uwagi. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Jeżeli pytacie o moje zdanie, to ja niestety uważam, że Amy zabiła Timothy'ego. Dlaczego tak uważam? No z paru powodów. Pierwszy z nich, Amy naprawdę nie była w dobrym stanie psychicznym. Jej życie nie układało się najpiękniej. Timothy był jedyną osobą w jej życiu, z którą się liczyła i która dawała jej spokój, ukojenie i szczęście. Jeżeli Amy miała jakiekolwiek plany popełnić samobójstwo, bo była nieszczęśliwa ze swoim życiem, najprawdopodobniej myślała sobie, że po śmierci w życiu pozagrobowym chciałaby mieć swoje dziecko, dlatego najpierw zabiła jego, później siebie. Spędziła z Timothym Fantastyczne trzy dni, zabierając go do zoo, zabierając go do parku rozrywki, kupiła mu nowe zabawki, nowe ciuchy, wszystko po to, żeby dać mu jakieś fajne życie przed śmiercią, fajne wspomnienia, żeby miał takie trzy dni totalnego luzu, totalnego szczęścia. Dodatkowa sprawa Timotiego była bardzo rozgłaśniana w mediach, jego zdjęcia były wszędzie. Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że przez te 11 lat, od momentu zaginięcia do dzisiaj, nikt, dosłownie nikt, nie zauważył Timotiego. Jego zdjęcia z progresją wiekową są regularnie wyświetlane w mediach. Co jakiś czas organizacja szukająca dzieci Robinowe, nowe. Timothy musiał gdzieś na przykład chodzić do szkoły, czy do dentysty. No Teraz już miałby 18 lat, może poszedł gdzieś do sklepu. Musiał mieć jakichś znajomych. Rodzina Timotiego, jego ojciec przede wszystkim, jego ciotka, od czasu do czasu starają się też przypominać o sprawie w mediach. Jeżeli Timothy trafił do adopcji, czy ta rodzina adopcyjna nie zdała sobie sprawy? Nie ruszyło ich sumienie? Sam Timothy, będąc nastolatkiem, nie trafił w mediach na swój portret, na swoje zdjęcia, Wiem, to jest możliwe. W internecie jest masa rzeczy. Timothy może nie jest osobą, która jest zainteresowana zagadnieniami true crime. Jednak nie jesteśmy sami. Tak jak mówiłam, Timothy może ma rodzinę, może ma znajomych. To jest moje zdanie. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie. Jeżeli podobał wam się film, to dajcie lajka, zasubskrybujcie. Jest mi ogromnie miło widzieć, jak ta nasza społeczność się rozrasta. Z przyjemnością też czytam Wasze komentarze, odpowiadam na nie, lajkuję. Na tę chwilę to wszystko. Pozostaje mi standardowo życzyć Wam udanego dnia, jeśli słuchacie tego odcinka rano oraz wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie go popołudniem. My słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Buziaczki kochani, dzięki za odsłuchanie do końca.